0: Vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet e-théologie.com sans accent, point com. Transhumanisme est-il un humanisme euh, Il a toujours, à mon avis, été pensé quelque part, par quelques hommes, que euh, l'être humain euh, devait s'extirper par tous les moyens, notamment les moyens techniques euh, de sa condition. Euh, la technique qu'on a le plus développée pour cela était des techniques spirituelles, euh, voilà des, 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 des stratégies si vous voulez que vous trouvez aussi bien dans, euh, dans le bouddhisme que euh, dans certaines formes par exemple de néoplatonisme, des techniques par lesquelles l'homme s'affranchit de sa condition, notamment en, en sortant de son propre corps, vous avez ça de nos jours, hein, le, toujours présent avec euh, toutes les techniques de méditation. Euh, il y a toujours eu, quelque part, quelques hommes qui ont pensé qu'en effet, l'homme était une, globalement une mauvaise nouvelle. Euh, on pourrait penser au gnosticisme, au cathare, au néoplatonisme euh, et peut-être même à, à l'intuition bouddhiste dans, ce, dans sa globalité. Euh, et puis, à, à une partie de, déjà de la philosophie grecque, euh, en tant que, euh, par exemple, Platon euh, juge ce, ce monde-ci euh, par sa plus ou moins grande participation à des idées euh, qui euh, le dépassent, qui l'excèdent et, et qui le jugent, qui, qui en sont la mesure. Euh, ce qu'il faut reconnaître à toutes ces techniques, à toutes ces philosophies, à toutes ces sagesses, c'est qu'il y a une déficience objective de la vie d'ici-bas. Hein, euh, euh, « Il n'y a de complet ici-bas que le malheur euh, », écrivait, euh, je crois, euh, Maupassant euh, quelque part, euh, « Il n'y a de complet ici-bas que le malheur ». Et, euh, et c'est vrai que la technique actuelle euh, qui a donné jour au transhumanisme euh, pourrait euh, se euh, présenter comme euh, une sagesse absolument efficace. Euh, S'il y a une déficience objective de la vie d'ici-bas et si toutes les sagesses ont tenté soit d'apprivoiser notre condition, soit de la dompter, soit de nous en extirper, et eh bien, avec le transhumanisme, on arrive, euh, enfin, avec cette possibilité pour l'homme de choisir absolument euh, ce qu'il veut vivre et combien de temps il veut le vivre. Et, euh, et là, la déficience euh, euh, constitutive de notre humanité, eh bien, pourra être guérie, tant et si bien qu'on passera du transhumanisme au post-humanisme. Bon. Euh, ce n'est pas, à mon avis, un hasard, euh, puisque nous sommes dans le sous-sol d'une église, si le christianisme a été en même temps le terreau de la science et euh, un des grands instruments de la critique de la technoscience, un hein, des terreaux de la science, euh, pour que la science naisse en, parce qu'elle est née en milieu chrétien, il fallait sans doute supposer deux choses, euh, d'une part que euh, ce monde avait enfin même qu'une seule chose mais avec deux conséquences on va dire du, le monde a été créé par Dieu ce qui a euh, deux conséquences d'une part ce monde n'est pas Dieu c'est à dire qu'on peut euh, eh bien on peut ouvrir des, des, des cadavres, on peut euh, l'expérimenter, on peut euh, l'exploiter on peut voyez y a, la recherche est permise parce que euh, alors que dans le panthéisme le monde est saturé de divinité, pas touche, eh bien, dans, dans le christianisme, le monde en tant que création euh, de Dieu eh n'est pas Dieu, est extérieur, à, est extérieur à Dieu. Le monde en lui-même n'est pas sacré, d'une part, mais en tant que création du monde, eh bien, ce monde a, a une certaine rationalité. Il n'a pas été créé n'importe comment, il n'a pas été fabriqué de n'importe quelle façon. Donc, d'une part, il n'est pas sacré, mais d'autre part, il n'est pas un pur chaos. Et donc, la science euh, est rendue possible par ces... ces euh, ces deux conditions euh, qui euh, dépendent toutes deux du dogme de la création du monde par Dieu. Mais en même temps, je vous ai dit, si le christianisme a été euh, le, le lieu où euh, notamment la science moderne a pu naître, hein, la science expérimentale, celle qui euh, voilà, n'a pas peur d'expérimenter de, sur le monde et qui suppose toujours que ce monde est bien, est bien fichu hein, en tant que création euh, par Dieu, euh, en même temps... Il y a une puissance critique euh, déployée par le christianisme euh, contre la technoscience. Hein. Euh, on peut penser euh, euh, par exemple à un penseur de la, de la technoscience qui est Jacques Ellul, euh, dans, par exemple dans Le Bluff technologique, mais aussi dans ses autres textes. Euh, et puis on peut penser par rapport au transhumanisme. Moi, c'est vrai que la première fois que j'ai vu le mot et qu'on euh, me disait que c'était quelque chose d'inquiétant, c'était... Euh, ce, dans un article de la revue commentaire de Fabrice Adjadj, vous avez en même temps parce qu'ils se connaissent bien et, et peut-être un peu avant les, les romans de Houellebecq qui n'est pas directement catholique même s'il si, euh, l'est mais il ne veut pas le dire ou alors très récemment euh, quelqu'un qui pense la chose depuis aussi un petit bout de temps et qui vient de faire un essai alors c'est pas celui-là mais c'est dans la même collection que l'éternité reçue qui est Olivier Ré pour, pour euh, l'actualité voilà, et euh, pourquoi ce n'est pas un hasard si le christianisme euh, est euh, un des instruments de la critique, euh, notamment euh, de, la, enfin, de la technoscience et plus précisément du transhumanisme, c'est que c'est peut-être la seule voie euh, spirituelle et philosophique qui a osé euh, affirmer que la, notre déficience, notre contingence, notre pauvreté et notre misère sont en tant que telles bénies. Vous voyez, la finitude de l'homme comme telle a été rachetée, hein, autant chez les Grecs il s'agit toujours, je vous ai dit tout à l'heure, pour, la, pour la, la chose finie, vous et moi, euh, et puis n'importe quelle chose, euh, de, de participer à un ordre de, de réalité euh, qui, euh, qui, euh, qui transcende cette chose-là, et c'est toujours une participation plus ou moins réussie, si vous voulez moi je participe pas tout le temps pleinement à l'idée d'homme que je suis profondément, euh, vous me verriez à 3h30 du matin en train de faire chauffer un biberon pour mon fils, ce n'est pas, pas tout à fait ça. Euh, quoi que, mais euh, le christianisme, et d'ailleurs vous voyez, euh, même dans les représentations, vous avez la statuaire grecque euh, qui, se veut, euh, qui se veut donner l'idée d'homme dans sa perfection, et au contraire vous avez la peinture chrétienne, vous avez même la représentation euh, de plus en plus affirmé de Dieu comme un bébé, et pas simplement comme un homme de petite taille. Puis vous avez, euh, avec Georges de Latour, avec euh, le Caravage, avec euh, tout l'art chrétien, le fait qu'on ose euh, représenter la pauvreté comme telle, le joueur de vielle, avec toutes ses caries, parce que le christianisme, eh ce n'est pas l'homme qui participe plus ou moins bien à l'idée qu'il est dans l'esprit de, de la divinité, c'est la divinité elle-même, Dieu lui-même, qui vient participer à notre vie, et qui vient tout sanctifier de notre vie, même la vie la plus quotidienne, et qui à la limite n'a plus peur de nos limites et, euh, et, et, de nos, et de notre déficience. Alors tout cela est très beau, mais la question c'est est-ce que c'est assez puissant hein, Oui, c'est puissant si l'on perçoit que finalement cette déficience originaire, hein, notre, notre, notre pauvreté originaire, je, je vous citerai peut-être tout à l'heure si l'on a le temps, euh, deux ou trois beaux vers de Philippe Lacoulabart sur ce manque originaire, euh, c'est très beau si l'on comprend que c'est ce qui nous confie les uns aux autres, euh, si l'on comprend que finalement euh, la charité a pour condition cette pauvreté originelle. Hein, euh, Gustave Thibon il disait du mariage, euh, c'est deux pauvretés qui donnent une richesse. Euh, si je crois être riche euh, et que ma conjointe, elle, est pauvre, et pauvre de tout ce que je vais enfin pouvoir lui donner ça n'est pas véritablement une histoire d'amour l'histoire d'amour c'est je te donne ma pauvreté je reçois la tienne et étrangement la relation est possible par là et c'est la plus grande des richesses alors donc tout cela est beau au fond euh, peut-être que les, les gens qui sont chrétiens ici euh, vivent de cela mais sur le plan pratique c'est très compliqué parce que euh, on se retrouve un peu euh, je rendais visite euh, ce week-end, congé paternité oblige à, à mes, à, à mes grands-parents, enfin plutôt à mes grands-beaux-parents, c'est-à-dire aux arrières-grands-parents euh, de mes enfants. Et, euh, et c'est ce qu'on vit euh, tous, euh, plus ou moins. Euh, à un moment donné, c'est euh, de, 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 de visiter ces gens euh, qui ne tiennent qu'à parfois à un médicament ou à, ou à un dispositif technique et qui se trouve dans la difficulté, dans, la, dans, la difficulté, dans le choix peut-être impossible, de se dire, mais si je cesse de prendre ce médicament, parce que au fond, c'est bien par ma limite que je suis donné à d'autres, et c'est bien par ma mort que je serai donné au tout autre, bon, et eh bien, euh, au fond, pourquoi ne pas arrêter de prendre ces, ces médicaments, et pourtant, ne serait-ce pas un suicide voyez, rien n'arrête le progrès, parce que, le progrès se propose à nous dans des situations où, en effet, il est très très difficile de le refuser pour et puis même pour faire quoi Pour finalement soigner nos défauts, soigner notre déficience, prendre soin de quoi De ce qui aura raison de nous comme être vivant. Vous voyez qui est capable de faire comme euh, le, le penseur euh, euh, croate euh, de langue anglaise qui a vécu euh, aux États-Unis, euh, Ivan Illich. Euh, Ivan Illich, lui. Euh, euh, une quinzaine d'années avant sa, sa mort, euh, euh, vers, euh, il avait un peu plus de la soixantaine je crois, mais un tout petit peu plus, il a euh, déclaré une tumeur au visage et euh, il l'a appelée euh, ma mortalité et, euh, et parce qu'il a, il a, euh, a vu que finalement entrer dans des soins, euh, c'était s'aliéner à des dispositifs techniques qu'il refusait. Et donc il a appelé ça ma mortalité, il l'a laissé grandir et il en est mort. Alors il en est mort 15 ans après c'est-à-dire qu'il a peut-être eu l'intuition que le traitement aurait pu le tuer plus tôt, mais il n'empêche, qui est capable de faire cela Vous voyez, la, la mortalité d'Ivan Illich, vous connaissez peut-être la mort d'Ivan Illich, avec un thé de, de Tolstoï. et bien là, c'est sa mortalité. Euh, vous voyez, euh, c'est fort, hein, l'idée chrétienne, que notre déficience comme telle a été bénie, que en se faisant l'un des nôtres Dieu a mis les pas dans nos petits pas fragiles, tant et si bien que le but, ce n'est pas de ne pas suivre ce chemin, mais de voir comment lui-même la rejoint. Bon, tout cela est très, très beau. C'est très, très beau aussi de, de développer euh, ce que j'aime bien appeler, euh, sans doute avec d'autres, une anthropologie du don, c'est-à-dire ce que je suis dans la quantité de temps qu'il m'est donné de vivre avec ce, ce sexe-là, cette, cette ville-là, ce corps-là, etc., etc., eh bien, soit je le vis comme une offense parce que je ne les ai pas choisis, soit je les vis comme un don gratuit euh, qui, qui me donne de, de déployer le, le vivant dans certaines limites. Hein, mes, mes étudiants savent que euh, Hegel écrivait que une chose n'est que par sa limite. Donc, au fond, euh, voilà, peut-être qu'il m'a même été fait le don d'être limité. Voilà, bon. Mais, mais voilà, mais pratiquement. Euh, est-ce qu'on irait défendre jusqu'au fait d'avoir des enfants euh, malades, quand l'enfant est malade, de mourir euh, avant 70 ans, quand on pourrait nous faire durer jusqu'à 90 ans euh, Ça n'est pas facile et ça n'est pas évident. Hein, je pense à, à une amie qui travaille à Bordeaux sur la, la notion de projet, elle s'appelle Marie Gomez, et, et elle a fait une thèse euh, sur, d'ailleurs, Ivan Ivaninich et, euh, et Michel Foucault, sur, euh, euh, en gros, voilà, une thèse de bioéthique, on va dire euh, pour le dire rapidement, et elle a étudié à un moment donné dans sa thèse l'idée de projet, euh, qui fait partie maintenant du vocabulaire euh, médical, hein, euh, et qui consiste, pour respecter l'autonomie de la personne, à tout traduire euh, à partir de, de, cette, de cette notion de projet. Par exemple, quel est le projet pour votre vieux parent, ou pour lui-même, quel est son projet pour sa fin de vie, etc. Et euh, elle voit que ça peut marcher plus ou moins bien, hein, déjà quel est le projet quand on est en fin de vie C'est une, une certaine question. Euh, mais ça ne marche pas très bien, ou plutôt ça fausse les questions quand il s'agit de la naissance. Parce que, euh, prenez un couple qui découvre à 4 ou 5 mois de grossesse que l'enfant est porteur d'une maladie, et bien, comment retraduit systématiquement le médecin dans son protocole et bien, il traduit ainsi. Est-ce que ça fait partie de votre projet d'avoir un enfant porteur d'une maladie grave Réponse des parents, oui, on a eu cinq enfants normaux et on désespérait un peu, mais là, enfin, notre projet d'avoir un enfant malade, euh, voit. Bon, non, vous voyez, la vie n'est pas exactement un projet. La vie, c'est euh, bien plutôt apprendre à, à faire avec tout ce, qui, euh, tout ce que nous n'avons pas d'abord choisi et qui euh, demande par là un accroissement de plus en plus grand de notre faculté d'aimer. Mais euh, n'empêche que, vous voyez, c'est compliqué euh, de, de, de tenir cette juste mesure entre ces interventions techniques par lesquelles on continue l'effort de la nature pour, pour accomplir ce qu'elle tente d'accomplir à travers les vivants, et au contraire, cette intervention qui va euh, amener euh, euh, l'homme à faire ce que la nature n'avait jamais euh, ni pu prévoir, ni pu penser de faire, car... Euh, là, la science euh, se fait technoscience et crée un monde parallèle au monde de la nature. Voilà. Donc, ce soir, euh, ce que je vais euh, proposer, euh, la réflexion que je vais vous proposer, c'est de se demander, euh, j'ai déjà ouvert un, un petit coin de, de ciel en, en, propos, en vous disant qu'il y a une façon peut-être positive de vivre notre finitude à partir d'une certaine spiritualité, mais euh, j'aimerais bien... Euh, vous demandez s'il y a une autre ressource que, que la foi euh, pour faire face au raz-de-marée transhumaniste. Par exemple, peut-on euh, opposer au transhumaniste euh, la perspective euh, humaniste euh, C'est une question qui me paraît intéressante, euh, c'est une question qu'on qu peut poser ici ou là euh, dans, dans des blogs euh, ou, euh, ou euh, dans des articles sur le transhumanisme, euh, opposé au transhumanisme hein, un humanisme véritable, un amour de l'homme comme tel qu'il est, etc. etc. J'ai pensé, en proposant ce sujet, à la phrase de René Char, « Le mal vient toujours de plus loin qu'on ne croit et ne meurt pas forcément sur la barricade qu'on lui a choisie. » Le mal vient toujours de plus loin qu'on ne croit, pensez à Phèdre, mon mal vient de plus loin, « et ne meurt pas forcément sur la barricade qu'on lui a choisie. » Si en effet on fait une généalogie du transhumanisme, c'est-à-dire si on va chercher les sources du transhumanisme, on verra peut-être qu'il s'ancre implicitement ou explicitement dans l'humanisme. Donc euh, l'humanisme n'est pas la barricade qui convient pour faire tomber le transhumanisme. Il s'ancre implicitement ou explicitement. Explicitement pourquoi eh bien parce que les chantres de l'humanisme, euh, enfin, du transhumanisme, je veux dire, se disent humanistes je pense à Gregory Betson ou Peter Thiel et même cite dans leurs articles le père de l'humanisme celui qui en a fait la, la, la déclaration première en 1400 je vous ai noté la date mais on est à la fin du, du, du 15e siècle à savoir Pic de la Mirandole Pic de la Mirandole dans, dans son essai de la dignité humaine euh, en fait ce, ce que j'aimerais bien voir avec vous c'est que le transhumanisme est, est né deux fois de l'humanisme il en est euh, il est la conséquence de la conception humaniste de l'homme, euh, de la conception oui, anthropologique née de l'humanisme, et même il se présente comme le remède aux contradictions de, de l'humanisme. Donc euh, un plan en trois parties, mais je ne suis pas sûr d'avoir su exactement le faire. En tout cas, d'abord, je vais vous exposer, Ça sera assez clair quand je vous fini. vous verrez la contradiction de l'humanisme. Je crois qu'il y a un paradoxe, peut-être même une contradiction de l'humanisme, qu'on va voir ensemble. On va voir dans un deuxième temps la résolution transhumaniste de ces contradictions, mais une résolution pour le pire, à mon avis, et ça sera le deuxième temps. Et enfin, on verra dans une ouverture, une troisième partie, que si l'on ne demande pas aux dieux chrétiens de nous sauver dernier entretien de Heidegger au Spiegel, seul un dieu peut encore nous sauver. Alors Heidegger avait fait des longues études de théologie, il ne voulait pas dire lequel, il était dans une démarche très mystique, apophatique, bon. Euh, mais on verra que si ce n'est pas le dieu chrétien qui nous sauve, du moins il y aura peut-être euh, une catastrophe qui nous sauvera euh, du transhumanisme et cette catastrophe c'est peut-être euh, l'homme d'ailleurs tel que le conçoit l'humanisme, vous verrez à la fin tout se finira dans une joyeuse dégringolade. Voilà. Je reprends un peu mon souffle et on y va. D'abord, la contradiction de l'humanisme. Il y a un humanisme culturel. Hein, C'est associé aux productions des, des, des grandes œuvres de la Renaissance. Ce n'est pas de celui-là dont je vais parler, même s'ils sont évidemment liés. Je vais vous parler plutôt de l'humanisme philosophique qui se résume par un principe, à savoir que l'homme est la mesure de toute chose. Ça, c'est l'humanisme philosophique. Euh, mais alors, euh, le problème, et ça commence dès le début de la philosophie, puisque c'est l'objection que Socrate fait à Protagoras dans le Téétète, euh, et dans les lois aussi, euh, pas directement, donc c'est dans les dialogues de Platon, Platon voit bien que si l'homme est la mesure de toute chose, si l'homme est même la mesure de lui-même, alors il ne lui est jamais donné aucun moyen de savoir si ce qu'il est ou ce qu'il fait est légitime. Si vous êtes à vous-même votre propre mesure, si vous dites « je suis ma propre mesure », eh bien, quand vous dormez en ronflant à réveiller les voisins, vous êtes au sommet de vous-même, puisque vous êtes à vous-même votre propre mesure quand vous insultez euh, la personne devant vous parce qu'elle roule à 42 et non pas à 54 au centre-ville, vous êtes parfait. Et quand, au contraire, vous vous dites mais je suis vraiment un imbécile et que, et que, euh, et que vous, vous arrêtez d'accélérer comme ça bêtement, eh bien, vous êtes encore la mesure de, de, de enfin, la, la perfection de votre être puisque un être qui est qui serait la mesure de lui-même, eh bien, c'est un être qui serait tout le temps euh, eh bien... Euh, qui vivrait tout le temps selon la, co la coïncidence de son existence et de son naissance, ou de son idéal. Il serait à tout moment tout ce qu'il peut être, et il serait, dans ce cas, quoi qu'il fasse, parfait. Qu'il mente ou qu'il demande pardon d'avoir menti, dans les deux cas, finalement, il serait encore parfait. À une mesure et par essence transcendante, eu égard à ce qu'elle permet de mesurer. Vous voyez, le, même le... le, le il nous faut un mètre pour mesurer cette table. Si cette table est à elle-même sa propre mesure, vous ne pouvez pas savoir combien elle mesure. Donc il faut forcément que la mesure soit extérieure, si vous voulez, dans un certain régime d'extériorité, par rapport à ce qu'elle permet de mesurer. À une mesure immanente, c'est-à-dire intérieure à la chose, condamne cette chose à être à chaque instant au plus fort de son achèvement, quelque médiocre que soit par ailleurs son état. C'est pourquoi Platon opposait... Euh, à l'idée de Protagoras selon laquelle l'homme est la mesure de toutes chose, eh bien euh, il disait Dieu est la mesure de toute chose, hein, le bien est la mesure de toute chose, hein, Dieu est la vraie mesure de toute chose, il l'est beaucoup plus qu'un homme, quel qu'il soit. D'accord, disait euh, Platon, Ça, vous avez ça dans les lois au euh, livre 4. Donc pour échapper à sa propre contradiction, l'humaniste, qu'est-ce qu'il va faire il va parler d'un idéal d'humanité qui oblige l'homme de l'intérieur. Hein, en fait, oui, l'homme est la mesure de toute chose, euh, mais on peut être humaniste parce que l'homme porte en lui un idéal d'homme. Or, comme l'a très bien vu Sartre, dans, notamment dans l'existentialisme et l'humanisme, euh, cet idéal d'homme que porterait l'homme en lui, ça n'est qu'une résurgence de la vieille théologie. Euh, Sartre qui se voulait athée, euh, eh bien déclarer que cet homme idéal qui transcende l'homme hein, en l'invitant à, à l'excellence de sa nature propre bon, Sartre de, de demander mais où, où se situe cet homme idéal où a-t-il son siège si ce n'est dans, dans l'esprit d'un être supérieur qui l'appelle c'est-à-dire euh, c'est les philosophes euh, enfin les théologiens d'abord euh, enfin on va dire Platon d'abord avec ses, son système d'idées euh, d'idéal, d'idéaux que qui, 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 qui existe en soi et puis après le christianisme on a, on a, on a porté, téléporté ces, ces idées euh, parfaites dans l'entendement de Dieu bon et eh bien Sartre disait l'humanisme euh, devient théologique si l'on pense que l'homme euh, est obligé par l'idée d'homme qui est un idéal etc non en réalité euh, si l'humanisme est conséquent, l'homme est la mesure de toute chose et il ne doit pas poser au-dessus de lui un idéal d'humanité. Ça serait finalement faire ressurgir le théologique. Et pourtant, l'humanisme athée de Sartre, qui donc l'existentialisme est un humanisme, Sartre se voulait être humaniste, n'est pas plus conséquent. Hein, parce que Sartre affirme, comme vous le savez peut-être, vous avez de vieux souvenirs, que l'existence précède l'essence, c'est-à-dire l'homme n'est rien. Que ce qu'il fait. Hein, « L'homme n'a pas d'essence, l'homme s'invente au fur et à mesure, et, et tant est si bien d'ailleurs qu'il est le seul juge de ses actes et qu'il doit répondre de ses actes dont il est le seul juge, etc. Mais si l'homme n'est rien que ce qu'il fait, si son essence n'est jamais que sa, son existence, alors l'homme n'est rien qu'il n'est encore fait, si vous voulez. L'homme est perpétuellement à faire. Il n'y a plus d'humain euh, dont on pourrait tirer l'humanisme. » Si l'humanité, si c'est la somme des actes que l'on pose sans qu'aucune idée d'homme ne nous oblige jamais, eh bien, dans ce cas-là, c'est l'idée d'humanité qui s'évapore et l'homme n'est plus obligé par rien. On retrouve hein, le, le paradoxe que, euh, que, que Platon opposait à, à Protagoras, à savoir que si l'homme est la mesure de toute chose, eh bien, c'est comme si l'homme se baladait, si vous voulez, avec sa propre ligne d'arrivée. Ou qu'il soit, vu qu'il ait sa propre mesure, il, il est toujours arrivé, ou il est toujours... en en devoir de repartir. Bon. Donc l'humanisme conséquent qui fait de l'homme sa mesure sera donc aussi un humanisme impossible. Un L'homme étant érigé comme sa propre norme, eh bien, il n'y a plus de normes. Et on va voir d'ailleurs, je vais aller assez rapidement là-dessus, mais que l'humanisme va mener naturellement à son contraire, à savoir à la mort de l'homme. Mort de l'homme sur le plan théorique d'abord, ça c'est Michel Foucault euh, dans Les mots et les choses qui a thématisé la mort de l'homme hein, il a montré que les sciences humaines qui ont achevé la mort de Dieu annoncée par Nietzsche ont préparé en réalité la mort de l'homme hein, euh, cet homme qui, euh, qui ne préexiste plus euh, dans l'entendement de Dieu, cet homme qui n'existe pas d'être appelé par quelque chose qui lui est supérieur et eh bien cet homme finalement est réductible à l'ensemble des circonstances qui l'ont vu naître l'homme n'est jamais que les L'ensemble des conditions hasardeuses qui ont présidé à son apparition, l'homme dit Foucault, est une invention récente et quelque chose qui ne durera pas. Comme tout ce qui a un jour vu le jour, eh bien l'homme aussi retrouvera sa nuit. Donc euh, Michel Foucault sur le plan théorique annonce la mort de l'homme. Euh, sur le plan moral aussi ce qui est intéressant c'est que vous voyez dans la perspective classique qui n'était pas humaniste sans être pour autant inhumaine dans la perspective classique, celle de, des Grecs et du christianisme, le désir est causé en l'homme par son objet. Si vous voulez, euh, c'est parce que... Alors là, c'est le besoin. Pour le besoin, c'est très clair. Hein, mais c'est parce que cette eau, est bonne, euh, cette eau est bonne pour moi que, que j'en ai le besoin. Mais de la même façon, euh, Dieu, on le connaît par le creux qu'il a inscrit en nous. Euh, C'est-à-dire que le désir de l'homme euh, est la trace en creux de ce qu'il a suscité. Euh, C'est la présence en nous euh, du bien, avec un B majuscule, ou de Dieu, etc. Bref, notre désir procède d'autre chose que de lui-même. Notre désir est, lui, est cet appétit creusé parce que, euh, parce que euh, nous ne sommes pas faits pour nous-mêmes. Dans la perspective euh, moderne, euh, enfantée par l'humanisme, euh, le désir va devenir sa propre mesure, sa propre norme. C'est la phrase célèbre de Spinoza dans l'éthique. Spinoza écrit « Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que je la désire, mais elle est bonne parce que je la désire. » Et ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que je la désire. Là, le, la, la bonté est d'abord dans l'objet, puis se répercute dans le sujet. Non, c'est le sujet qui indexe. Hein, J'aime bien ce mot d'indexation, c'est Marcel Duchamp qui un jour a décidé que ça ce serait euh, une œuvre d'art qu'il a exposée et parce qu'il a dit ceci est une œuvre d'art ceci est devenu une œuvre d'art et euh, Timothy Binkley dans un dans un article qui s'appelle Pisces euh, euh, dit que le critère de l'art maintenant de, notamment de l'art contemporain c'est l'indexation pourvu que vous soyez un artiste dès lors que vous indexez une œuvre enfin un objet comme art elle devient une œuvre d'art et bien euh, la pensée moderne dit que euh, le désir, c'est lui qui indexe ses objets, c'est-à-dire le désir crée ses objets. Aucune chose n'est en elle-même désirable, et donc euh, le désir eh bien, voilà, crée ses objets au fur et à mesure, euh, comme, euh, comme les pulsions freudiennes aussi euh, se grèvent sur telle ou telle chose, sachant qu'il n'y a rien dans l'objet qui soit plus ou moins préférable à telle ou telle chose mesure de toute chose et lui-même, alors euh, l'homme va se mettre à, en effet à, à porter sur lui sa propre ligne d'arrivée comme je vous, ai, je vous disais tout à l'heure puisque finalement est-ce que cette chose me comble Est-ce que euh, cette femme me comble Est-ce que ça n'est jamais qu'arbitraire puisque mon désir est à lui-même sa propre mesure A la fois l'objet qu'il a désigné lui correspond parfaitement hein, puisque l'objet en émanant du désir n'est jamais que l'écho de mon propre désir, mais à la fois, et c'est ce qui est terrible, cet objet ne peut jamais apporter à mon désir une quelconque satisfaction, puisque le désir, mon désir, en, en désignant cette, cette femme ou cette activité ou, ou cette religion comme étant quelque chose qui, qui le botte, hein, ça me botte, tiens, je vais, je vais essayer, bon. eh bien, en choisissant arbitrairement son objet, il va y, y projeter son propre mouvement indéfini, et il va rendre par avance son objet toujours déjà décevant. Et donc sur le plan moral, l'humanisme est incapable de soutenir, alors on va parler de valeur, mais l'ultime valeur, si vous voulez, ça va être celle-ci, c'est que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire, tu peux désirer n'importe quoi, n'importe comment, de toute façon, il n'y a pas de désirable en soi, hein, il n'y a pas de, de bien et de mal en soi, disait Spinoza, mais que du bon et du mauvais pour toi ou pour moi, bon. Donc... Euh, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre chacun dans son désir chacun dans son délire pourvu que on respecte les horaires qui permettent à chacun de dormir et pourvu que euh, si l'on a des désirs tordus on fasse ça avec des adultes consentants c'est l'éthique minimale qui reste dans les, dans, dans le, les temps inspirés par l'humanisme et sur le plan physique ce qui est peut-être encore plus euh, remarquable mais, mais non moins logique eh bien, euh, il se peut que l'humanisme euh, ait, sur le plan physique aussi, euh, provoqué la mort de l'homme. Et pas par centaines ni par milliers, mais par millions. Là, je me ferai l'écho d'un professeur que j'ai eu un tout petit peu eu à Strasbourg. Après, il est, il est mort un peu tôt. Philippe Lacoulabart qui avait cette phrase, qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Hein, le, le, le nazisme est un humanisme. En tant qu'il repose, écrivait-il. Sur une détermination de l'humanitas à ses yeux plus puissante. Quel est le raisonnement de Philippe Aculabart Il disait que puisque on, a, on vit dans l'époque où il n'y a plus aucune définition de l'homme, puisque l'homme est celui qui s'auto définit perpétuellement et qui, en s'auto définissant, ne sait plus ce qui marque sa limite, eh bien, on, va, on ne peut que définir l'homme arbitrairement. Dire voici l'homme. L'homme commence ici et s'arrête ici. Hein, euh, le nazisme est un humanisme en tant qu'il repose sur une détermination de l'humanité à ses yeux plus puissantes. à ses yeux car quels critères l'homme dispose-t-il pour dire ce qui est humain et ce qui ne l'est pas si l'homme en décide tout seul hein euh, comme le dit Philippe Lacoulabart l'homme est désormais auto-création absolue euh, de l'homme par lui-même et donc lui revient la tâche de se définir c'est-à-dire de rejeter hors de soi hein, définir sans savoir « Quoi ni pourquoi ?» Eh bien, ce qu'il décrète comme n'étant pas humain. Et je vous passe euh, les passages où, où euh, finalement, la Barthes dit que, euh, puisque l'homme doit se sculpter arbitrairement, eh bien, il doit euh, déterminer ce qui sera une matière première euh, peu noble, qu'on peut jeter, euh, tout ce qui euh, n'est pas digne d'être gardé, bref, tout ce qui relève du déchet. Puis après, il va chercher dans la langue allemande comment les Allemands ont nommé, sous le, sous le temps du nazisme, eh bien, ceux qu'on a exterminés, ceux que l'humanité, se sculptant elle-même, sans autre modèle que celle qu'elle décide euh, de suivre, eh bien, a dû, pour se donner une certaine consistance, exclure violemment hors d'elle un certain type d'homme, d'autres hommes, hein, qu'on va appeler vermine, ordure, etc. À Claude Lévi-Strauss lui-même, dans Le Monde du 21 janvier 79, dira ceci... Hein, se préoccuper de l'homme comme tel, c'est-à-dire développer la perspective humaniste, c'est conduire l'humanité à s'opprimer elle-même, lui ouvrir le chemin de l'auto-oppression et de l'auto-exploitation. Bref. L'humanisme conduit naturellement et peut-être logiquement à deux choses. Ou bien à l'idée de surhumanité. Hein, c'est à la pensée nietzschienne de surhumanité. Euh, Nietzsche était partisan de, de de l'homme comme mesure de lui-même il euh, n'y a pas de bien et de mal en soi il, y a, il disait que Dieu est mort c'est-à-dire il n'y a plus aucun ni haut ni bas et l'homme se crée absolument tout seul mais pour euh, créer pour euh, assumer d'être en mouvement de création eh bien, il faut bien se donner un idéal euh, si vous voulez euh, le surhomme c'est l'idée régulatrice de la volonté de puissance hein, comme Kant parlait des idées régulatrices de la, de la raison c'est un idéal au nom de laquelle disait Nietzsche, beaucoup d'hommes devront périr. Hein, je vous cite Nietzsche, l'humanité sacrifiée en masse au profit d'une seule espèce d'homme plus fort, voilà ce qui serait un progrès. Dans la généalogie de la morale, deuxième dissertation, paragraphe 12. Donc soit la surhumanité, au fond, l'homme n'étant euh, rien de défini, il doit toujours se dépasser lui-même et le dépassement, dit Nietzsche, s'obtiendra au prix de l'homme lui-même et dans une grande douleur, soit la pensée technoscientifique du trans et du post-humanisme. L'homme mesure de lui-même, devenu à lui-même sa propre aventure et sa propre expérimentation, doit être dépassé euh, par la science, et il l'est d'ailleurs en effet très vite par ses propres inventions, mais pas dépassé au sens euh, beau du terme, comme un surcroît, mais plutôt dépassé par le, le fait que ça nous dépasse un peu tout ça. L'humanisme philosophique, euh, qui est en général vantée pour euh, exaucer, euh, je, voilà, mener plus haut l'humanité au-dessus d'elle-même hein, et indiquer un seuil moral au-dessus duquel elle ne doit pas tomber, l'humanisme philosophique aménage en réalité les conditions matérielles d'un monde qui n'est plus tout à fait humain. Euh, je vais euh, aller un peu vite pour ne, ne, pas, ne pas prendre trop de temps, mais je vous renvoie à mon avant-dernier essai, l'éternité reçue. Euh, l'humanisme a trouvé dans la science un modèle euh, dont, elle dont, dont il s'est saisi et qui lui a parfaitement correspondu, à savoir le mouvement, le mouvement inertiel. Le mouvement inertiel, c'est quoi C'est euh, Galilée qui l'a formulé et qui dit que, un mobile étant euh, lancé dans l'espace, eh bien, il continuera indéfiniment sa course euh, si rien ne l'arrête. Voilà. Et si quelque chose arrête, c'est ou bien les frottements ou bien un obstacle. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au XVIIe siècle, Hobbes, et puis ça a été repris par Spinoza, et puis par Locke, et puis par Rousseau, avec son idée de perfectibilité, hein, de mouvement indéfini de l'homme euh, qui s'invente et se crée. Bon. Et puis ça a été repris par, par euh, Darwin, euh, euh, bah, peut-être même par Bergson avec l'élan vital, que sais-je. Bref, nous sommes des mouvements qu'en droit, rien n'arrête. Sauf que nous vivons avec les autres et c'est ce qui fait que, comme le dit Spinoza, un mouvement, et nous sommes en vie quand, quand nous naissons, nous, même quand nous sommes conçus, commence notre mouvement, le mouvement par lequel un être se déploie dans sa trajectoire propre, ce mouvement, dit Spinoza, est endroit infini euh, et nous ne mourrons qu'à cause euh, d'autres euh, mouvements, de mouvements qui viennent nous, nous, nous contredire, Nous, euh, bref, la mort va être complètement, dans la perspective humaniste et moderne, exclue de, à l'extérieur de, de, de l'individu qui meurt. Si vous voulez, autant, dans la, même dans la, dans la philosophie d'Aristote, vous avez cette idée d'un mouvement, hein, Aristote dit génération, la naissance, croissance, puis, on a, dit, on a traduit par corruption, on pourrait dire décroissance. C'est-à-dire que chaque chose... Euh, euh est donné, quand il lui est donné la vie, euh, dans une limite qui fera qu'à un moment donné, eh bien, il lui faudra aussi céder la place. Ce n'est pas comme ça que le dit Aristote, mais la limite fait partie de la chose et lui donne d'être ce qu'elle est. Dans la perspective moderne, en appliquant le, le principe d'inertie qui vient de la physique, alors que d'ailleurs Aristote était un biologiste, puisqu'il intéressait c'était plutôt les animaux et les fleurs, Galilée, lui, c'est le mouvement des corps, et eh bien il dit, voilà, le mouvement d'un corps dans le vide, si rien ne l'arrête, et eh bien il se continue indéfiniment. Hop, s'il applique ça à l'être humain, s'il n'y avait pas les autres, nous serions infinis, ou plutôt indéfinis dans notre vie. Mais l'embêtant, c'est qu'il faut se nourrir, on digère mal, ça nous use, il y a des autres, il y a des enfants, c'est fatigant, et on finit par mourir à cause des autres. Dans la perspective classique, eh bien la mort, c'est ce par quoi je cède la place à d'autres aussi. C'est ce par quoi, d'ailleurs même, pendant longtemps, on a cru que, en embryologie, que les doigts poussaient à un moment donné à l'enfant. En réalité, non, il y a un moignon, il y a des cellules qui cèdent la place pour que, ce qu'on appelle avec Jean-Claude Amezen, la sculpture du, du vivant, ou l'apoptose, le suicide cellulaire, il y, a, il y a des cellules qui cèdent la place pour que la main puisse apparaître. De la même façon, aimer quelqu'un, c'est mourir à soi. Vous voyez, la mort et peut-être même ce qui me condamne à l'amour, c'est-à-dire à céder la place à un autre que soi, à mon corps défendant, si je le refuse, mais il faudra bien que je meure un jour, ou si j'y si consens, eh bien, euh, euh, je peux lire en effet cette limite qui est en moi comme le fait que je suis destiné dès cette vie à, eh bien, à exister pour d'autres que moi-même. Et euh, si vous voulez, l'humanisme le, 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 et la modernité euh, ont en effet pensé l'homme sous la forme d'un mouvement qui devait le plus se, 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 se poursuivre le plus longtemps possible et le plus intensivement possible. Et, et ça nous rapproche de l'humanisme avec cette guerre contre la mort que, que, que déploie l'humanisme. Hein. On, on va en effet faire en sorte qu'on ne meure plus. Euh, un, impossibilité de comprendre le vieillissement autrement que comme une anomalie alors que je vous dis peut-être que le vieillissement c'est ce par quoi nous sommes destinés à, à faire place à, à d'autres que nous et peut-être ce par quoi nous sommes destinés euh, euh, en, en ne pouvant plus agripper notre vie et eh bien à la donner totalement pour la recevoir totalement des mains d'un autre bon. mais euh, donc on va concevoir l'homme comme étant un mouvement qui doit se continuer le plus possible et le plus intensément possible et quand je dis le plus c'est le vocabulaire de la quantité. C'est le règne, comme le disait René Guénon, dont je ne suis pas un fervent lecteur, mais René Guénon parlait du règne de la quantité, et dans ses analyses, il a parfois raison. Voyez, on vous parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, alors, on va, on va de plus en plus à, euh, tenter d'affiner la chose, mais euh, on l'a d'abord conçu, et vous avez ça dans vos moteurs de recherche, comme un maximum de données euh, fourni dans un minimum de temps. Et on est dans la quantité, dans le record. mine Dans un minimum de temps, un, un maximum de données. À vous. Vous frappez, euh, vous frappez comme euh, une amie me racontait, euh, menottes pour savoir comment ça se disait en anglais. Eh bien, elle a vu avec son fils afficher plein de choses sur Internet, sur les menottes et beaucoup de sites à caractère un peu pornographique. Bon, vous voyez, elle était étonnée. Mais surtout, Google lui disait que c'était en 0,03 euh, secondes qu'il qu avait fourni plus de 21 millions de pages. Ça, c'est la quantité. Vous voyez, comme si l'intelligence était euh, être capable de mobiliser dans un minimum de temps un maximum de données. Or, être intelligent, c'est peut-être tout le contraire. C'est mobiliser dans un maximum de temps un minimum de données. Vous voyez, dans un maximum de temps. Déjà, s'arrêter pour penser. Quand vous dit à quelqu'un, ben, je penserai à toi, même c'est, à un moment donné, s'arrêter dans sa journée pour, pour lui faire place. Donc, dans un maximum et un minimum de données, vous voyez, c'est pas n'importe lesquels Penser, c'est peut-être même trouver le lien entre deux choses que nul n'avait encore vu, et n'ont pas trouvé un maximum de liens, multiplier n'importe comment les connexions synaptiques. Hein, ou, aussi, on peut penser au transhumanisme, c'est aussi euh, le succès des, des robots. J'ai un ami journaliste qui me disait revenir euh, de Chine et se dire que peut-être qu'avec nos nos états de conscience sur la PMA en étaient déjà dépassés parce que l'humanité ne sera plus beaucoup intéressée tout simplement dans, dans 20 ou 30 ans par les enfants puisque ce euh, sera une chose un peu dépassée puisqu'il était étonné par le nombre de boutiques qu'il a croisées et eh bien de, de, de chiens robots de compagnie et aussi d'enfants robots de compagnie les gens s'achètent des, des enfants robots de compagnie etc mais on commence hein, au Japon vous avez des robots consolateurs euh, vous voyez, et là encore, quantité, quantité d'échanges, il y a des statistiques et tout, alors que consoler, c'est vraiment passer de la quantité à la qualité, puisqu'on ne console bien quelqu'un qu'à partir du moment où, où l'on sait qu'on ne pourra efficacement rien faire pour lui, si ce n'est être, être là, être à ses côtés, et lui offrir le, le peu d'attention dont on est capable, et cette pleine présence, une présence d'autant plus pleine qu'elle ne se veut pas du tout efficace. Donc vous voyez, ce monde devient de plus en plus l'idée qu'on en a, je crois qu'on ne produit pas des, des modèles en sciences ou en philosophie sans, sans qu'il y, y, y ait des impacts, je pense une fois où j'attendais mon épouse sur un, un parking parce que je n'avais pas envie d'aller faire les courses, je pensais à, à, au parking et, et le parking c'est la, la manifestation de, de, la, de la définition moderne de l'espace avec Descartes ou Galilée, Elle est, L'espace, c'est une étendue indéfinie et neutre où viennent s'inscrire des trajectoires mathématisables. Bon, eh bien, le parking, c'est ça. Et le monde devient un immense parking, c'est-à-dire que notre idée de l'espace finit par se matérialiser. Voilà, et puis, je pourrais vous dire ultimement, et je vais arriver aux conséquences et peut-être au salut dans un dernier temps, la dernière conséquence, à mon avis, c'est notre idée mais vous avez entendu une conférence là dessus alors je vais aller très vite et puis si ça vous intéresse je développe ça dans, dans l'éternité reçue une fausse idée de l'éternité une idée de la résurrection comme la réitération indéfinie de soi-même hein, on vous propose de, 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 de prendre toutes les données que vous aurez dont vous aurez laissé trace euh, sur internet pour à un moment donné euh, faire une photographie euh, euh, si vous voulez euh, une photographie de vous-même, de l'ensemble des informations qui vous constituent, souvenirs, etc., et de mettre ça à votre mort sur un logiciel pour que votre vie consciente puisse se dérouler indépendamment de votre corps. Voilà un exemple d'immortalité que propose le transhumanisme avec cette contradiction dedans assez flagrante, c'est que franchement, si on me demandait, voilà, on a, on a tous tes souvenirs, on a tout, on va sauvegarder ça, et puis comme ça, même si ton corps s'arrête, ça pourra continuer vous avez un épisode de Black mirrors la série anglaise qui est très très bien faite là-dessus qui, qui raconte ça mais voyez, moi peut-être que j'enlèverai à un moment donné les, les conférences trop longues, par exemple dans, dans, dans les sous-sols d'église où j'enlèverai euh, la fois où telle fille euh, euh, m'a larguée vous voyez donc euh, avant ça, je, je ferai un peu le ménage dans ma mémoire, j'enlèverai comme quand vous faites le tri dans vos photos tout ce qui a été un peu raté et donc finalement la résurrection que j'aurai c'est Uniquement une, une vie qui ressemblera à un rêve, à l'idée que je me fais euh, de la vie qu'il fallait que j'eusse, et puis bon, bref, euh, ça deviendra une vie où j'enlèverai même de, de ma femme tous les défauts, de mes enfants tous les défauts, bref, je vivrai dans un cauchemar, dans un cauchemar climatisé, vous savez, une vie qui est à la toute petite mesure de votre désir, bref. Voici euh, le, le, là où nous a mené finalement euh, cette idée que l'homme ne doit s'entendre qu'à partir de lui-même et, euh, et voici où nous mènent les, les contradictions de l'humanisme et vous voyez que le, le transhumanisme est à la fois la conséquence de cela et à la fois quelque chose qui, va, qui se propose comme étant la solution au problème qu'est l'homme. Euh, voilà, L'homme, son problème c'est que il n'a pas de mesure à son désir, il n'a pas de mesure à son mouvement, puisqu'il est à lui-même sa propre mesure, qu'il se trimballe avec son, son point de départ et son point d'arrivée, qu'il est une boussole euh, qui serait à elle-même son propre euh, point cardinal. Donc la boussole tourne sans jamais s'arrêter, elle tourne sur elle-même, c'est une boussole devenue folle. Bon, puisque l'homme est ça, eh bien le transhumanisme va dire « mais je vais te donner les moyens de le vivre, je vais te donner le moyen de vivre le plus possible » Tout et n'importe quoi, quantitativement, et ce, le plus longtemps possible. Euh... La conséquence de cela, c'est mon deuxième temps, mais je vais aller assez rapidement, c'est une aliénation totale de l'homme à la technique. Hein, ce qu'on oublie souvent, et que vous rappelle rappelez, par exemple, Jacques Ellul, vous pouvez trouver sur Youtube euh, une vidéo de Jacques Ellul, euh, où, de, dans laquelle on, on lui demande de revenir sur sa critique de la technique, qu'il a commencé dès les années euh, euh, 60 et euh, il, il dit euh, oui alors c'est pas, pas une critique en bloc, je dis que la, que la technique est profondément ambivalente il explique tout ça il dit hier soir euh, j'en parlais et, et j'avais un peu honte d'en parler parce que j'en parlais devant un grand chirurgien qui lui sauve des vies tous les jours en, en en greffant des cœurs, en greffant des poumons, euh, enfin des cœurs, je ne sais pas, la vidéo, elle date un peu, mais euh, en faisant des greffes qui sauvaient la vie de certaines personnes. Et donc, je disais, bon, il y a peut-être des exceptions. Et lui, il disait, il dit, mais attendez, quand même, je voudrais préciser ceci, que euh, pour qu'il y ait des greffes, il faut qu'il y ait un arrivage d'organes frais. Pour qu'il y ait un arrivage d'organes frais, il faut qu'il y ait des accidents de voiture. C'est-à-dire que le monde technique qui rend possible la greffe, c'est aussi le monde technique qui exige des accidents violents, d'ailleurs des accidents qui sont rendus possibles par le monde technique, c'est-à-dire que la technique est ambivalente, à chaque fois, elle est euh, le problème euh, de ce à quoi elle apporte une solution. Et chaque technique va, va offrir une libération et ne va jamais offrir une libération sans nous aliéner à elle. On voit ça avec les téléphones portables, c'est très pratique, vous n'avez plus besoin de retenir rien du tout, même pas l'heure exacte de votre rendez-vous puisque la personne vous appellera si vous êtes en retard mais vous voyez que c'est aussi une immense aliénation par rapport à celui qui, je pense à une amie qui me, qui me dit, oui tu l'as bien noté elle dit, oui oui, enfin j'ai pas d'agenda il, il y a encore l'an passé je lui dis, quoi t'as pas d'agenda et euh, bah, voilà, et je l'ai convaincu d'acheter un agenda et depuis elle a oublié ses rendez-vous voilà. donc euh, tout ce qui euh, te libère, t'aliène à ce qui t'a libéré. Si vous voulez, quand, quand quelqu'un, par exemple, vous prête 10 000 euros pour vous libérer d'une dette, et eh bien, vous, il vous aliène euh, au don qu'il vient de vous faire. C'est comme ça, il faut le savoir. Mais si l'homme, en effet, se transcende, se libère par la science, c'est qu'il s'aliène à la science. Et si l'homme veut se libérer de tout, et eh bien, dans ce cas-là, il sera absolument aliéné à ce à quoi il attend une totale libération, c'est-à-dire il sera absolument aliéné à, à la technique. Et enfin, euh, dernière conséquence, et je vais passer euh, euh, à une proposition de, 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 de salut, euh, c'est, euh, et je vous, je vous mets juste en clin d'œil, c'est le, le travail qui n'est pas encore publié d'un ami, Pierre Dulot, qui a fait toute une analyse très intéressante, dans un livre à paraître, je crois, qu'il va s'appeler euh, L'humanité d'après-demain, sur euh, le mythe du Minotaure comme étant... Euh, un mythe qui raconte euh, l'expérience transhumaniste et l'expérience euh, actuelle que nous faisons euh, sur, euh, de l'homme sur l'homme lui-même. Euh, le mythe de Minotaure, d'après lui, condense tout ça. Hein, vous avez euh, Poséidon qui est furieux que Minos euh, se soit gardé un taureau, un beau taureau, et qui ne lui est pas sacrifié, et qui, euh, du coup, ensorcelle Pasiphaé, qui va tomber amoureuse du taureau. Et, euh, elle est folle amoureuse de lui et elle trouve un allié en Dédale, celui qui va construire le labyrinthe, euh, qui était banni d'Athènes pour homicide. Et Dédale va construire une vache en bois montée sur des roulettes. Euh, « L'intérieur était creux, nous dit le, le mythe, et elle était recouverte d'une peau de bovidé. Il la mit dans le pré où le taureau avait l'habitude de paître et Pasiphaï y entra. Quand le taureau s'en approcha, il la monta comme s'il s'agissait d'une vraie vache. Ainsi, la jeune femme mit au monde... Astérion dit aussi le Minotaur. Il avait la tête d'un taureau et le corps d'un homme. Et euh, Je vais très vite, mais ce qui est très intéressant, c'est que l'humanisme, qui a un problème avec la définition de l'homme, avec, euh, avec les seuils, eh bien, va mener au transhumanisme qui est aussi la disparition de tous les seuils. La disparition de tous les seuils, là on voit la disparition euh, du seuil qui sépare l'animal euh, de l'humain, et c'est aussi très frappant de voir que à l'époque du transhumanisme, on est aussi une époque où on attaque de plus en plus la spécificité de l'homme, même si c'est la spécificité de l'homme d'attaquer la spécificité de l'homme, mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais vous euh, voyez, on est aussi dans, dans l'époque de la disparition de tous les seuils. Vous euh, voyez, Minotaur est-il est animal, est-il homme, est-il Dieu Tout ça se mêle et se mélange, et, euh, et c'est assez intéressant, et puis euh, voilà, il montre... Euh, bien mon ami Pierre comment cela advient à l'aide d'une ruse on n'arrête pas de ruser avec, avec la nature en faisant, en greffant par une ruse euh, grâce à des anticorps une oreille humaine sur euh, une souris, hein, vous savez ça ou en faisant que euh, Eduardo Cac puisse euh, faire une, une, une fleur qui saigne de son propre sang, vous voyez on, 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 on arrive à l'indistinction de, de tous les seuils symboliques qui qui nous permettait d'ordonner notre expérience du monde. Alors, conclusion. Euh, J'ai euh, adressé une critique qui n'était pas maigre à l'humanisme. Alors, est-ce qu'il faut être anti-humaniste On sait que ça n'est pas très très heureux, et que même si Philippe Lacoulabarte disait que le nazisme est un humanisme, c'est bien par un effet rhétorique qui permet de choquer, puisque on est au contraire dans une époque euh, le nazisme, par exemple, qui voulait se défaire de l'humanisme. Et les grands totalitarismes, en général, ont été aussi des tentatives pour, pour euh, refuser à l'homme son statut privilégié, soit en le réduisant à une force de production, totalitarisme communiste, soit en le limitant à une certaine race, totalitarisme nazi, etc. Donc, est-ce qu'on va refuser à l'humanisme ses trésors culturels et philosophiques n'est-il pas possible de sauver l'humanisme de lui même? Euh, le père de Lubac écrivit, suite au génocide du XXe siècle, le drame de l'humanisme athée. Bon, mais euh, voilà. Alors, quand même, si vous allez voir dans le texte fondateur de Pic de la Mirandole, que vous trouvez d'ailleurs très facilement euh, sur votre augmentation de mémoire qui est Internet, eh bien vous verrez que Pic de la Mirandole fait en effet l'éloge de l'homme à partir de sa capacité de s'inventer sans cesse mais avec ce détail près qui en général échappe un peu aux commentateurs, je trouve que c'est dans la bouche de Dieu et non pas de l'homme que cet éloge est mis, c'est à dire euh, la solution au paradoxe de l'humanisme est peut-être et là, et elle n'est pas moins paradoxale, seul Dieu peut être humaniste de façon conséquente euh, seul Dieu peut être humaniste de façon conséquente parce que la mesure, il n'y a que l'homme qui peut... Euh, il n'y a que Dieu qui peut croire en l'homme. Euh, si vous lisez le début de de Chesterton, Chesterton raconte qu'il parle avec un éditeur, il dit moi j'ai plus lu cet auteur parce que cet auteur c'est quelqu'un qui croit en lui-même. Et Chesterton dit moi j'ai rencontré quelques personnes qui croyaient en eux-mêmes mais c'était des fous à chaque fois. En effet, on ne peut pas croire en soi. On peut euh, croire que quelqu'un nous fait confiance et du coup voilà on se dit que s'il nous fait confiance on se met à s'espérer soi-même à travers son regard l'homme si vous voulez est comme condamné à être nommé par un autre que lui on ne s'appelle pas soi-même on ne s'appelle pas soi-même euh, la fonction adamique par laquelle il a été confié à l'homme le soin de nommer les autres animaux et eh bien cette fonction adamique pour l'homme seul Dieu la possède et du coup on comprend l'origine chrétienne euh, de de l'humanisme, seul un Dieu à la fois transcendant, plus grand que l'homme, et personnel, c'est-à-dire capable de confiance, peut être de l'homme la vraie mesure. Et d'ailleurs, je pense à Simone Weil qui disait qu'il y avait dans, dans Dieu une force théophuge, parce que plus on s'approche de Dieu dans la, dans la perspective chrétienne, plus on est renvoyé à l'homme, vous connaissez ça, le, le premier des commandements c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force c'est le commandement théocentrique et euh, le second commandement qui est d'aimer son prochain comme soi-même euh, lui, lui est semblable dit le Christ euh, tant et si bien que seul un Dieu mesure de l'homme mais qui aime l'homme, qui croit en l'homme peut être la mesure de l'homme voilà euh, mais je vous ai promis une autre solution que celle par laquelle j'avais commencé et euh, c'est une solution en en forme peut-être d'humour, même si c'est de l'humour grinçant, euh, de se demander si toutefois il n'y a pas un salut à hauteur d'homme et s'il n'y a pas dans l'humanisme lui-même des ressources pour tirer l'humanisme des impasses ou plutôt des, des, autoroutes, euh, aux, des autoroutes du progrès auxquelles il nous condamne. Eh bien, j'ai trouvé dans un texte de Dostoïevski que je vais vous lire euh, une voie intéressante. Euh, Dostoïevski, dans ce texte c'est dans les carnets du sous-sol euh, va présenter l'homme en effet comme une liberté indéfinie mais il va montrer que cette liberté indéfinie c'est précisément ce qui fait que à chaque fois qu'on croit avoir guéri l'homme de la maladie qu'il est, ainsi que le propose le transhumanisme, eh bien à chaque fois l'homme va prendre un malin plaisir à tout faire capoter et que peut-être Finalement, le propre de l'homme, c'est ce tour de cochon, vous verrez dans le texte de Dostoïevski, c'est ce tour de cochon que l'homme fait à tous ceux qui proposent à l'homme une vie qui soit définitivement une vie rêvée, une vie confortable, une vie euh, simplement, euh, simplement humaine. Voilà, je, je finis par ça et puis après je, je vous donne la parole pour des questions si vous n'êtes pas totalement assommé. Maintenant, je vous demande, écrit Dostoïevski dans les carnets du sous-sol, que pouvez-vous pouvez attendre de l'homme Couvrez-le de tous les biens du monde, noyez-le dans le bonheur la tête la première, pour qu'il ne reste que de petites bulles à glouglouter à la surface de ce bonheur comme sur une mare. Donnez-lui une suffisance économique telle qu'il ne lui reste absolument rien à faire, sinon dormir, manger de la brioche et s'agiter. L'histoire du monde ne s'arrête pas. L'homme, lui, je veux dire, une seconde plus tard, par pure ingratitude, par pur désir de nuire, il vous fera une entourloupe, un tour de cochon. Il ira jusqu'à remettre sa brioche en jeu et se souhaitera exprès les bêtises les plus catastrophiques, les plus anti-économiques des absurdités, dans le seul but de mélanger à toute cette raison si positive son élément fantastique fatal. Oui, ce sont bien ses rêves fantastiques, c'est sa raison si positive, non, pardon, c'est cette bêtise crasse que l'homme voudra se conserver dans le seul but de se confirmer à lui-même, comme si cela était vraiment tellement indispensable, que les hommes sont encore des hommes et pas des touches de piano. On pourrait dire aujourd'hui pas des robots. Et bien plus encore, même au cas où l'homme serait vraiment une touche de piano, même si c'est là une chose qu'on lui démontre par les sciences naturelles et la mathématique, même là, il ne se rendra pas à cette raison. Il fera sciemment quelque chose contre ça, par pure ingratitude, en fait, rien que pour s'obstiner. Et s'il n'a plus de moyens, il inventera la destruction et le chaos, il inventera toutes sortes de souffrances, et il soutiendra sa position. Si vous me dites que même cela, on peut les calculer sur des tablettes, même le chaos, la nuit et la malédiction, que c'est la seule possibilité du calcul préalable qui arrêtera tout, et que la raison reprendra le dessus, alors l'homme fera exprès de devenir fou pour perdre cette raison et s'obstiner dans son idée. Vous voyez, euh, juste pour finir, un petit mot. En effet, peut-être qu'au début, je vous le disais de façon un peu étonnée, c'est vraiment va-t-on trouver des gens qui chérissent encore leur finitude comme ce qui les confient les uns aux autres et euh, acceptent encore l'enfant qui vient, quoique cet enfant soit malade, handicapé ou que sais-je Bien oui, je crois qu'il y en aura toujours. Merci beaucoup.